0: Il est 20h01, c'est l'heure d'externe.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: Bonsoir et bienvenue dans le bocal Nuit en cette belle soirée de printemps où le chant des oiseaux est couvert par celui des klaxons de Place de la Bastille. Une fois n'est pas coutume, nous avons été bons élèves. La huitième saison du festival Cérémania ne démarre que demain et pourtant nous, nous sommes avancés sur le programme. C'est qu'on espère un A, rien de moins pour saluer l'acidité, l'assiduité que nous avons eue quant à la programmation du Saint-André-des-Arts. Le réalisateur Laurier Fournios sera autour de notre table dans un instant pour présenter son premier long métrage intitulé L'O-Notes un titre qui, je vous le promets, n'a aucun rapport avec ma vie scolaire. Colère. Euh, côté sortie, nous n'avons pas été parfaites en revanche cette semaine, nous avons préféré réviser nos classiques, sans hâte ni fureur, pour vous proposer un retour sur la franchise Fast and Furious à l'occasion de la sortie de son huitième opus. Chers auditeurs, je ne danserai pas si vous le voulez, c'est le titre du film que je n'ai pas réussi en fait à caser dans mon intro, il y en a toujours un, sinon deux. Externe nuit, c'est parti, et c'est pas prêt de s'arrêter. Bonsoir Camille,
4: c'est le début de Breaking
0: News. Exactement. Et alors le box office de la semaine ça donnait quoi
4: ah Bah écoute, euh, on commence box office de la semaine avec le film d'animation Les Stromf et le village perdu, mmh. la nouvelle aventure des mythiques euh, petits personnages bleus de Peyo. et oui, le film est réalisé par Kelly Asbury à qui l'on devait déjà Chicken Run, tous les épisodes de Shrek et pour les plus vieux le prince d'Égypte. Vous vous rappelez, c'était vraiment pas mal Le film est un petit succès puisqu'il a attiré 550 000 spectateurs cette semaine Il est suivi de près par « À bras ouverts » de Philippe de Chauvron Qui avait mmh. déjà réalisé le film à succès « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
0: mmh.
4: » <rire> Le pitch « Jean-Etienne de Fougerolle, une figure littéraire et médiatique, un poil raciste » Interprété par Christian Clavier, va accueillir des Roms chez lui « À bras ouverts », vous en avez certainement entendu parler Puisque le film a créé la polémique depuis sa sortie « À bras ouvert, le pire contre-attaque » titré Libération le 5 avril dernier. Racisme, sexisme et homophobie. On a souffert devant « À bras ouverts » écrivait Combini le 7 avril. Le Parisien a quant à lui interviewé un membre de l'association Les Voix des Roms qui explique « Le film nous présente comme des sauvages ». Le réalisateur Philippe de Chauvron se défend dans les colonnes du Figaro. « À bras ouverts » montre que la France a un problème avec les comédies. Peut-être en tout cas, le est film... C'était la un défense succès.
0: Euh, de Romain
4: Lévy à propos de Gangsterdam, <rire> une semaine. De
2: Chevron, il a quand même dit je ne suis pas raciste, ma femme est noire et musulmane.
3: Voilà, il a ah, on hein, a le dit Morano,
4: si tu nous écoutes. Mais ouais. euh, le film est un succès, en tout cas, on peut le dire. Il a cumulé 500 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, on retrouve le remake de Power Ranger de Dean Israelite. L'histoire de ces cinq adolescents qui, font se, qui vont se découvrir des super pouvoirs pour sauver le monde. Le film a attiré 400 000 spectateurs. Et pourtant, on sait pas encore c'est un scénario.
0: Euh, Paolo Savantino et Silvio Berlusconi se disputent la place de d'Italien, le plus détesté euh, par le monde. Et l'un tourne un biopic sur l'autre, mais je ne spoil pas,
4: le
1: carré réalisateur.
4: <rire> Exactement, après le succès de la Grande Bellezza et de la série de Young Pop, le réalisateur italien Paolo Sorrentino se lance dans un biopic sur une nouvelle personnalité controversée et italienne, celle de l'ex-chef d'État Silvio Berlusconi. Le film est baptisé Loro, qui en italien signifie « eux ». Mais il y a un jeu de mots, Elisabeth, puisque oh. Loro avec un L' apostrophe, ça signifie « or » en italien. Tu le sais, Sophie <rire> Car tout le monde le sait, Berlusconi est un homme complexe aux multiples facettes. Sexe, argent, pouvoir seront forcément des thèmes omniprésents du biopic. Et pour incarner Silvio so oh. Silvio Berlusconi, Sorrentino renoue avec Tony Servillo, déjà inoubliable journaliste séducteur dans la grande débeza. Et ça, c'est pas très surprenant. Moins surprenant peut-être que la présidente de la Caméra d'Or. Exactement, mais bah oui, pas très surprenant puisque c'est Sandrine <rire> Kiberlin, actrice et réalisatrice française qui présidera le jury de la Caméra d'Or du 70e Festival de Cannes qui commence dans près d'un mois maintenant, ça se rapproche. Lequel sera la cam... ouais, on y sera presque tous. La caméra d'or <rire> est, une... euh, est une distinction un peu à part puisqu'elle récompense chaque année le meilleur premier film, toutes sections confondues, pardon. Ce prix, Ce prix a été créé en 1978 par Gilles Jacob, président du Festival de Cannes jusqu'en 2014, et a permis de révéler de nombreux réalisateurs au grand public comme euh, Jim Jarmusch avec Stranger than Paradise, qui avait remporté le prix en 84, euh, euh, no Naomi Kawase, qui avait réalisé disait Suzaku en 97 et Stevie McQueen avec Hunger en 2008 l'an dernier c'était Uda Benyamina qui avait remporté la caméra d'or avec son premier film Divine qui a depuis été primé trois fois au César donc euh, preuve du succès Oui souvent Cannes en fait,
0: repère euh, les, les, les cinéastes qui vont reprendre dans les sections <rire> Dans les autres sections oui, parallèles, puis mmh. en compétition officielle. Il y a une oui. sorte de,
4: de graduation. Mmh. Euh, le CNC a donné un petit coup de pouce au cinéma d'art et d'essai. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle. Le Centre national de cinéma et de l'image animée va mettre en place une nouvelle réforme pour renforcer les films d'art et d'essai, qui n'est pas le genre le plus prisé, comme on le voit chaque semaine avec le box-office. Ah, oui. L'objectif de ce plan, donner un nouvel élan aux 1162 cinémas d'art et d'essai en France, grâce à 1,5 million d'euros d'aide supplémentaire pour lutter contre la concurrence des multiplexes et attirer un public plus jeune, a expliqué Frédéric Bredin, directrice du CNC. Ce plan d'aide sera pleinement mis en œuvre en 2019, donc il faut attendre deux ans, encore. Est-ce que c'est une meilleure nouvelle que la bande-annonce du nouveau film de Valérie Le Mercier Ça c'est subjectif Elisabeth, à toi de voir. Écoute, la nouvelle bande-annonce du prochain film de Valérie Lemercier, Marie Francine, donc c'est le nom de son cinquième long métrage. Euh, après le très drôle les royales et le moins réussi Cachemire, l'actrice réalise, euh, réalise, elle est à la fois derrière et devant la caméra, pour interpréter une quinquagénaire malheureuse en travail et en amour, contrainte et forcée de retourner vivre chez ses parents, un genre de féminin, quoi. Mais l'arrivée de Patrick Timsit, qui est, si j'ai bien compris dans la bande-annonce, le nouvel amour de Marie Francine. C'est ce que j'ai compris aussi. <rire> Tout va être chamboulé. Denis Podalides fait également partie du casting. La bande-annonce est assez drôle, a priori, tout est réuni pour assurer le succès du film, qui sera, on l'exp. On l'espère un peu plus drôle que Cachemire. Quand ce même... serait pas mal, c'est ouais. Cachemire, c'était quand même pas drôle du tout. Non, c'était nul. <rire> en fait, je ne l'ai pas vu. Euh, <rire> les films pressentis pour Cannes, tu as la liste Oui, euh, la liste subjective. subjective hein, bien sûr. sûr. Donc Plus qu'un mois avant le début du festival, les noms des films sélectionnés devraient être annoncés dans les quelques jours qui mmh. viennent. Pour rappel, le festival de Cannes sera... se tiendra cette année du 17 au 28 mai. Pedro Almodovar présidera le jury dont on ne connaît pas encore les membres. Et Monica Bellucci présentera la cérémonie. Pour ce qui du palmarès, les les médias évoquent notamment, pour ce qui est des films français, « Les fantômes d'Ismaël » d'Arnaud Despléchins, qui était reparti bredouille il y a deux ans avec euh, « Trois souvenirs de ma jeunesse ». Non, qui n'avait
2: pas été sélectionné. Euh, qui
4: avait été une quinzaine euh, ah, bah, euh, ouais. de réalisateurs. D'accord, ah, je suis étonné je suis étonnée. Ah ouais, 15 et 15 faisait... Ça
2: avait fait justement un peu euh, ouais. Ouais. Et, ouais. Euh.
4: et il faisait partie du jury l'année dernière, je crois, Despléchins. Alors ensemble de Cannes jeunesse oui, C'était en 2015 enfants, à la quinzaine Et la dernier je crois qu'il en Donc le pitch des Fantômes d'Ismaël C'est un jeune cinéaste qui voit le tournage De son nouveau long métrage perturbé Par le retour d'un ancien amour Le casting assez royal Toujours Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg Et Marion Cotillard donc, euh, on l'attend euh, dans la, la sélection. Il y a aussi Redoutable, le biopic de Michel Azanavicius ah. sur le réalisateur Jean du Coda Qu'est-ce qu qu'il y a, Elisabeth C'est même ah, la meilleure ouais,
0: bande-annonce euh, <rire> bande depuis, depuis ouais, très là, très longtemps. C'est hein. a... ah Non C'est pas ironique du <rire> tout. La bande-annonce est incroyable. Très bien. Tu peux te faire de l'extrait ou d'une bande-annonce non, non,
5: de
4: la, de la bande-annonce. Ah, d'accord, parce que moi j'ai juste vu l'extrait. Mais où... qui est un
0: extrait. Qui est très très drôle.
5: Ouais, donc
4: que, je rappelle que ce sera un biopic donc, sur le, le réalisateur Jean-Luc Godard, qui sera interprété par Louis Garel, dans le rôle-titre donc. Il euh, y a aussi Stacy Martin et Bérénice Bejo au casting. Et je dois dire que les images de Louis Garel, j'avais déjà dit ici, mais en Jean-Luc Godard sont assez convaincantes ils l'ont fait chauve quand même ils l'ont oui, fait ouais. chauve et je dois spoiler et... quelque
0: chose le film a été en partie tourné en
4: birmanie ils ne me demandez pas comment je sais ça c'est vrai oui c'est vrai ah c'est intéressant ok donc il y aura aussi dans les films français enfin peut-être on l'espère Rodin de Jacques Doyon avec Izia Islin et Vincent Lindon euh... <rire> euh, qui a, a l'air pas mal du tout La, la bande-annonce est pas mal Il euh, y a aussi le dernier Kechiche Enfin le nouveau Kechiche qui est très attendu Mektoub is Mektoub Adapté du roman semi-autobiographique de François Bégoteau La blessure, la vraie Donc on l'attend euh, vraiment Mais apparemment Kechiche ne sera pas là Petite non, polémique si, Non, si. il ne sera pas là Il ne va pas revenir après ce qu'on lui a fait subir il y a trois <rire> ans
0: Enfin c'était tout à fait mérité mais...
2: bah, Il a une palme ah, d'or ah, ah, euh, Il ah, a ah, une palme d'or mais...
4: <rire> bon, mais, oui, ouais. mais Bon, ça ne s'était pas très bien passé quand même Oui mais bon c'était plutôt après, après le festival de Cannes. Non, ça avait... commençait pendant. Ça a commencé
0: pendant. Puisque Spielberg avait, avait remis une triple Palme d'Or aux deux actrices et à lui justement pour euh, pour euh, contrer un peu. Euh...
4: Ah d'accord, ah, je ne savais pas que c'était officiellement pour ça Ok. Du côté américain, Wonderstruck de Todd Haynes Où il mêle l'histoire de deux jeunes enfants sourds à 50 ans d'intervalle Avec Julianne Moore et Michelle Williams Mover, le nouveau film au pitch énigmatique de Darren Aronofsky Avec là aussi un casting 3 étoiles qui ferait très chic sur le tapis rouge mm -hmm. Jennifer Lawrence, qui y paraît en couple maintenant avec Darren Aronofsky C'est vrai, c'est la vérité <rire> Michelle Pfeiffer et Javier <rire> Bardem pour en le cas, reste, euh...
3: tirant,
0: en, en tout cas, ce sont des, <rire> se des, se se des grands habituellement.
4: On n'est pas au C'était la
0: people <rire> ah, des Breaking News. Ouais, ouais. On va terminer avec le Conseil télé du jour. Camille. Oui,
4: et les Conseils télé du jour ce soir, euh, c'est tous sur France 4 à 20h50 pour voir Shrek 2, un peu de légèreté. Et oui, le deuxième volet où on voit un peu on survole les problèmes de couple entre Shrek et Fiona. Ne demandez pas pourquoi. Il y a rien de mieux à voir ce soir. Si pour toi, Elisabeth, et pour moi, il y a la suite de la saison 13 de Grèce Anatomy, dont on parlera un jour ici dans. On vous invite à choisir votre camp.
6: <rire> mais, mais les Shrek c'est très bien le 2 est très bien, hein, est très bien ouais.
4: écoutez euh,
0: on va parler d'une actualité qui est un peu plus disons moins cinéma et plus série, c'est le début de Sérimania demain jeudi un festival qui donc est consacré aux séries c'est la 8 édition, c'est gratuit et c'est gratuit, c'est au forum des images. Je mais sais c que complet. Stéphane a un peu... Alors non, incroyable. alors... Oui, alors c'est complet sur le site, pas pour toutes les séances, euh, mais vous pouvez vous, vous rendre directement euh, au forum des images, où, ouais. où en fait il y a toujours des places. Il se libère,
2: parce qu'il y a plein de gens, vu que c'est gratuit, tout le monde réserve... Voilà, pour exactement. Tout, et ça se libère très vite juste avant les séances. Donc et les conférences
0: pas. Euh, sont ouais. pas sont pas réservables en ligne, donc elles sont toujours, euh, il suffit juste de se pointer à l'heure. Stéphane, tu as un peu bûché le programme, il me semble.
6: Absolument. Les... Le programme est absolument incroyable cette année, et il commence par la présentation de, de Leftovers, tout simplement avec par son showrunner et avec euh, monsieur Leroux qui fera la médiation et ça c'est quelque chose qu'on attend euh,
0: Damon bah, avec un passionnant qui impatience. fait l'ouverture et qui est aussi le président du jury
6: oui et euh, bah, cette saison 3 de leftovers elle s'est fait attendre parce que ça la, la deuxième saison elle est sortie quoi il y a trois bah ans et Elisabeth c'est peut-être toi qui sera le plus, la plus excitée par The Leftovers quoi moi je <rire> suis en train de rattraper Lost en ramant en ramant, mais c'était un peu une perche que je te tendais là euh.
0: Alors Demon Lindelof oui c'est le, le showrunner des saisons les plus clivantes de Lost c'est à dire euh, à peu près à partir les de la ouais, <rire> les, les meilleurs à mon avis euh, et le showrunner de The Leftovers, il présente donc comme on disait The, The Leftovers saison 3 mm -hmm. demain, j'y serai donc je vous ferai une couverture absolument euh,
6: un croustillante euh, de, de ce qui
0: va se dire Demon Lindelof donne aussi une master classe qui est absolument à ne pas rater et côté euh, série à, à rattraper bon, je conseillerais euh, Légion, dont on t'en a déjà parlé euh, oui, sur
6: le, 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 pardon, le premier épisode sera présenté euh, le mercredi et on a, on a plein de, de premiers épisodes qui sont présentés comme ça, il y a le, les, la saison 2 de Sense8 aussi absolument ne pas manquer il y aura mmh. des séries françaises aussi qui seront présentées il y, aura la, il y a la série Dans la forêt euh, on aura la série avec, avec ce cosmonaute là, dont j'ai oublié le ça, je ne sais plus, mais, mais oui, il faut, faut, faut peut-être
0: expliquer qu'il y a plusieurs prix décernés. Il y a le prix du jury de la presse internationale, il y a la meilleure série française, il y a la meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine. Série le... web. Le prix du public, le prix des blogueurs et le prix des internautes. C'est ça.
2: Il y a, y a une nuit spéciale où d'habitude, ils passent... Ils
6: font un marathon comédie.
2: Marathon comédie, aussi. Oui, ouais.
6: avec énormément de séries. Il va y avoir Wasted, il va y avoir, euh, il va y avoir des, quelques épisodes de Parks and Recs de montrer. Enfin, c'est vraiment un truc de deux nuits ouais, qui va cool. se passer. Cette en, année, on
0: fête en fait les 20 ans de Buffy et euh, sont mises à l'honneur les séries d'animation. Euh, le jury, on peut, peut dire un hein, ou deux noms du jury. Au-delà de, au-delà de il y a l'actrice Horatica.
2: Ouais. Euh, pas mon... réputée pour des séries, mais bon. <rire>
5: Ah, j'ai vu qu'il y avait Agnieszka Hollande qui, était, euh, qui a été primée à, à Berlin et avec qui a signé des
0: épisodes voilà. de, de The Wire de The Killing, de House of Cards Enfin, une, <rire> une réalisatrice émérite euh, on a aussi le réalisateur israélien Ethan Fox qui avait été euh, justement avait récompensé, euh, pour, pour des... récompensé
6: pour Yogi aussi sa série, euh, sa série sur la, les portraits homosexuels en Israël
0: exactement, et euh, pour euh, Marie-Lou et Florentine oui. donc voilà un beau jury, une belle compétition on vous invite vraiment à y aller on fera une couverture euh, très très détaillée euh, mercredi prochain euh, Stéphane, tu nous as fait un petit choix Musical euh, de choix Eh bien, oui. C'est S.O.S. de Abba En référence
6: à Lost <rire> <rire>
1: Try tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love, I wish I understood. It used to be so nice,
3: it used to be so good.
1: Thank yeah. you.
0: Heureusement que Stéphane a des meilleurs goûts cinématographiques que musicaux. C'est
6: très très bien
0: mon Dans le nuit, on accueille euh, Laurier Fourni Fourniot. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Oui, oui, je oui. prononce bien ton nom. Bah, Merci d'être merci venu. Tu vas nous présenter euh, Notes, ton premier long métrage qui raconte l'histoire de Léon, un jeune homme de 22 ans qui quitte la côte est des États-Unis, si je ne me trompe pas, pour venir habiter Los Angeles, où il découvre donc la, la métropole et, et tout ce qui et tout ce qui va avec le, le mode de vie de Los Angeles, et il se lie d'amitié avec un, un étudiant d'origine chilienne, avec la, avec lequel ils vont euh... ouais, découvrir découvrir Los Angeles. Je ne sais pas si on peut en dire trop. Euh,
7: C'est une bonne présentation. C'est une bonne
0: présentation. Alors il y a un truc que les, les auditeurs peuvent pas voir, c'est que tu es, tu es spécialement jeune pour un réalisateur, enfin un peu moins jeune que Xavier Dolan, mais tout de même, tu as quel âge, le Laurier
8: Je crois qu'en l'occurrence on a le même âge puisque j'ai 27 ans.
0: Tu as 27 ans
8: Que Xavier Dolan je voulais dire.
0: Oui, bien sûr. <rire> euh, oui Xavier, on lui fait un petit coucou, on l'aime pas beaucoup lui ici. Mais... Moi je l'aime. Enfin Stéphane l'aime beaucoup. Moi je l'aime. Émile, euh, tu, tu as vu le film il y a un peu plus longtemps que nous. On l'a tous vu autour du plateau. Est-ce que tu veux poser une première question
7: Bah oui, tout à fait. Effectivement, ça, ça fait plaisir d'avoir un, un réalisateur euh, né, de notre génération, oui. voilà, euh, à la table. On n'est pas obligé
0: de vous voyer. Euh... Voilà,
7: exactement. On peut lui mettre des, 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 <rire> des tapes dans le dos. Euh, non, ça fait plaisir. Alors moi, la, la première question que je me suis posée en fait en voyant ton, ton film, c'était euh, tout simplement si tu pouvais nous dire, voilà, euh, à quel moment dans ta vie tu t'es dit euh, J'en ai marre de faire des courts-métrages, je vais juste prendre ma caméra et faire un long-métrage. C'est-à-dire faire un ce film dont la durée un dépasse... C'est un, un film complètement indépendant, hein. mais qui dure une h 20 qui sort en salle, ce qui n'est pas ce que fait tout le monde quand on sort de, de l'école de ciné. Voilà. Donc il passe au Saint-André-des-Arts ouais. encore toute la semaine, tous les jours. Ensuite, il va passer oui, ça, faut bien préciser, les deux derniers que... mardis d'avril, hein? voilà, c'est ça. On euh, fait à la fin, <rire> On en, voilà, en fait, à quel moment de, de ta vie tu t'es réveillé en te disant, euh, j'ai envie de faire un long métrage c Comment t'es venu l'impulsion de, de te dire, je vais aller à Los Angeles faire un long métrage, ce qui n'est pas ce que tout le monde se dit forcément euh...
8: bah, Je pense que la raison principale, euh, euh, inconsciente, celle-là, c'est que quand j'étais en master à à Paris, à l'université de Paris, euh, même si après j'ai finalement prolongé des études à l'INSAS, à Bruxelles, mais à ce moment-là, je, je croyais que c'était la fin de mes études. Et du coup, euh, il y avait un petit peu la question de, de ce qui vient après. Et aussi, euh, un deuxième facteur, c'était que j'ai fait une année d'études à, à UCLA, à Los Angeles, une année d'échange, et euh, suivie après d'un stage, qui fait que je venais de, de passer pas, moi-même pas mal de temps euh, à Los Angeles, et que je venais d'y voir des choses, d'enregistrer beaucoup de choses, de noter beaucoup de choses dans, 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 dans un petit carnet, et que euh, du coup, j'avais pour ce film là euh, euh, tout simplement, c'est venu assez naturellement cette envie de retourner euh, tant que c'était frais euh, pour en parler spontanément à la bonne hauteur de regard parce que ça parle aussi, euh, puisqu'on parlait de la génération, en l'occurrence d'une génération de personnages aussi jeunes et aussi de ma génération. Et du coup, voilà, euh, euh, c'est venu assez naturellement mon envie de, de revenir là-bas et de, de tourner le film. Okay.
5: Et donc justement, qu'est-ce que ça a été ton, ton parcours avant as, donc, Du coup, tu avais fait des courts-métrages, tu avais, euh, avais fait des courts-métrages qui étaient allés en festival, je sais pas. Est-ce que c'est -ce, est -ce
0: qu est -ce est un que... parcours
5: classique Voilà.
8: Je ne sais pas. Après, bon, dans le cinéma, euh, je ne sais pas pour, pour répondre à la question de est-ce que c'est classique. Oui, si, j'ai fait, euh, fait des études de cinéma et j'ai fait un premier court-métrage. Donc, de ce point de vue-là, c'est classique. Mais c'est vrai qu'après, euh, on peut dire, j'ai peut-être un peu brûlé les étapes avec celui-ci. Mais ce n'était même pas spécialement... Euh, euh, en fait j'ai l'impression En fait, que le, le court-métrage que j'ai tourné juste avant à Paris avec euh, des comédiens français et je l'ai écrit à peu près au même moment et tourné quelques mois avant le long-métrage et il est très très différent même dans la forme je pense que c'est aussi un moment où j'avais juste envie d'expérimenter dans des directions très différentes j'ai fait les deux quasi euh, consécutivement euh, voilà
0: est-ce que, euh, parce que là voilà, on parle d'un long-métrage on sait que monter un long-métrage c'est compliqué est-ce que ça a été une vraie aventure d'arriver à euh, à voilà, monter ce, ce projet à bout de bras, euh, quand on voit le résultat, c'est bon, un film indépendant, mais c'est un film qui tient vraiment, euh, vraiment la route pour un premier long métrage. Comment enfin, t'as comment réussi
8: <rire> ah bah Merci. Mais... <rire> en fait, <rire> moi, je, je pense vraiment que, que chaque film suppose un, un, son moyen de production qui, qui lui est propre, euh, idéal, et pour celui-ci, euh, en l'occurrence, c'est quand je disais tout à l'heure que c'était venu assez naturellement, c'est que j'ai pas... Euh... D'abord essayer de démarcher des producteurs, puis euh, je, de manière effrontée j'avais absolument envie de le faire. mais C'est même pas ça en fait, c'est que donc euh, lui comme euh, c'était comme un film qui supposait une immersion dans une, dans une jeunesse que je venais de voir, on, en fait euh, je voyais pas d'autre manière que de le faire maintenant, spontanément et de cette manière là. Et donc le côté indépendant en fait, il fait partie du geste même cinématographique qui était celui du film.
5: Et au niveau du financement du coup c'est passé comment
8: eh ben, au niveau du financement, le, le, le film se fait donc euh, hors des systèmes de, de financement classiques. Euh, mais finalement, euh, c'est pas tellement pendant le tournage... La plupart des gens, pour un, pour un cinéaste, c'est toujours une lutte, je pense, de monter son film, dans le sens de le monter financièrement. Et là, ça n'a pas tellement été une lutte de le monter, puisque je on la fait sans rien demander à personne. Et voilà, les, les, évidemment, les enjeux se posent plus tard dans le processus. Et euh, faire qu'il existe aujourd'hui... Euh, au cinéma, et puis en plus, pas dans n'importe quel cinéma, pour tout étudiant qui a étudié le cinéma à Paris, un peu se, se balader dans le quartier latin et avoir son, le film au Saint-André-des-Arts, c'est forcément euh, un, une petite victoire en soi.
0: Et le, le cinéma, est à, le Saint-André-des-Arts, est repéré en festival
8: Non, en fait, le, le Saint-André-des-Arts, il a cette, euh, cette case euh, qui est ouais. géniale et qui, que j'espère pourra, pourra durer, qui, qui permet à des, des, des réalisateurs de, de déposer leurs films et de, de les proposer directement. Sans baser par un
7: distributeur, du coup.
8: Voilà. Donc, tu as
2: un visa d'exploitation Oui, après, tout se fait dans les
8: règles, mais je veux dire, dans la démarche, en tout cas. Parce qu'évidemment, pour un film comme celui-ci, sans anticipation de la part du monde professionnel, ce qui manque, c'est tout simplement l'info. Ne serait-ce que pour qu'il soit au courant du film, il faut bien qu'à un moment.
2: Et comment tu obtiens un visa d'exploitation en n'ayant absolument pas produit un film dans les démarches habituelles
8: Oh bah ça, ça, je ne sais pas si c'est ce qui est le plus intéressant pour bah les éditeurs, si c'est beaucoup de questions techniques. Mais... Euh, après, euh, petite, équipe et... petite équipe ne veut pas dire euh, pas, produit, euh, pas dans les règles, pas produit et, et, et sans rigueur, c'est juste que c'est une autre manière de travailler. Euh... Et,
0: ouais, moi, je voulais poser une question, peut-être que tu voulais faire, Emile, ouais. euh, plus par rapport au, au sujet du film. C'est un jeune homme qui découvre, euh, qui découvre Los Angeles, qui découvre un autre mode de vie, euh, et, qui, et pourtant qui se confronte à des... À des... Enfin, C'est-à-dire, c'est un... Disons que c'est quand même quelqu'un qui cherche plus ou moins l'amour, enfin qui cherche à se remettre en tout cas d'une rupture avec son premier amour, donc une rupture qui est nécessairement difficile. Et, et je trouve, alors, euh, ça, ça va être bizarrement formulé, mais qu'il y a une, une esthétique euh, qui se moque un peu des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le, le héros passe beaucoup de temps sur Tinder, et il, y a ce, il, y a, il y a beaucoup de moments où les personnages se, se présentent de manière, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils sont dans un photomaton, ils font face, profil, ils, ils mettent leur nom. Est-ce que tu voulais dénoncer quelque chose Est-ce que c'est... Est-ce que ça faisait partie du film oui. ou est-ce que c'est complètement. Enfin,
8: c'est pas le sujet centra central dans le sens où je voulais pas euh, faire un film pour dénoncer euh, Tinder, mais par contre, oui, euh, ça fait partie de, de, des, enje ouais, des enjeux du film euh, euh, de manière générale parce que, euh, en fait, Los Angeles, c'est souvent pris les États-Unis, mais Los Angeles en particulier comme la ville de tous les excès, de toutes les exubérances. Et du coup, c'est aussi euh, la ville capitaliste par excellence et, et ça, c'est juste un peu une manière. Comme le film, il parle surtout aussi des, des relations humaines. Donc, il y a les relations amoureuses, mais il y a aussi beaucoup... Euh, oh, son de, 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 Voilà, l'amitié. Et au final, c'est juste une manière euh, un peu plus poussée que, que, que dans d'autres endroits, même si c'est les mêmes dynamiques, mais juste plus exacerbées, de, de, de se consommer les, les uns les autres. Donc, euh, je trouvais que Tinder très bien dans cette... Euh, dans, cette, euh, dans ce thème-là, quoi. Même si
7: tu cites jamais, du coup, que c'est Tinder. Non, 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 je cite c'est malin. Oui, mais on reconnaît les statistiques. On reconnaît l'appli le, le, Moi, je me demandais une chose, c'est que euh, Donc, c'est un travail d'équipe, évidemment, où notamment l'acteur le, le, qui joue Alexis t'a aidé à Enfin, à, à collaborer un petit peu au scénario. C'était ton, ton colloque au moment où tu... Où tu étudiais, je crois. Mais alors, je me suis demandé si vous aviez un socle, c'est-à-dire euh, notamment des, des références de films, etc. Il y a un moment dans le film où tu cites euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je me demandais s'il y avait comme ça, vous aviez des, des références en tête ou si vous, vous êtes dit au contraire, euh, on fait un film, on, on s'en fout complètement des règles et on fait, on fait notre truc.
8: On avait un petit peu de références là-dessus, c'était très drôle parce que, les, les, à part justement l'acteur dont tu parles là, qui est lui d'origine chilienne, mais les autres, ceux qui étaient américains, ils sont non seulement américains, mais vraiment. Euh, hollywoodien dans le sens où, en plus, en l'occurrence, ils sont de familles euh, du cinéma hollywoodien pour la plupart, pour la, pour la petite histoire. Donc, c'est euh, donc en l'occurrence, ils étaient vraiment acculturés à un autre type de cinéma et moi, des fois, je leur ai montré d'autres choses euh, beaucoup plus indépendantes parce que ça avait plus de, de sens par rapport à ce qu'on je, je, qu allait faire. Et même, des fois, en piochant dans le cinéma américain, c'était quand même pas ce qu'ils avaient l'habitude. Par exemple, euh, quand je leur montrais des, des choses des, des cinéastes qui travaillaient aussi avec beaucoup, beaucoup d'impro, beaucoup de de place laissée à, aux accidents du réel, comme Cassavetes et tout, c'était pas du tout ce que mon équipe, en l'occurrence, connaissait. Donc ça, c'était très intéressant. Mais on, après, on, j'en montrais un peu comme ça au début, mais pendant le tournage, on ne on regardait pas spécialement beaucoup de films parce qu'on était, on était très, vraiment dans une, dans une ambiance très immersive.
0: Et c'est le, le type de mise en scène, de direction d'acteur que tu, que tu aimes, euh, Cassavetes Est-ce que tu as expérimenté sur le plateau Est-ce il ouais, est est, y a beaucoup d'impro
8: Ouais, il y, y a beaucoup d'impro, il y a toujours euh, des, plusieurs euh, paramètres improvisés, des, même si des fois... En fait, il y, y a des mélanges entre des moments très scriptés, très maîtrisés et d'autres où on va transporter une séquence dans un endroit, lui, avec des gens qui sont pas acteurs et tout ça, donc il euh, y, y a toujours, en demandant évidemment comme on dit, on est toujours alerte et... Euh, les frontières entre, entre ce qui était le tournage et, et l'après-tournage et n'étaient pas toujours euh, évidentes pour, pour les autres. Et, mais justement, c'est dans ces directions-là que, que j'aimais beaucoup travailler, oui. Et, et je pense que je venais de travailler sur un documentaire juste avant, pas comme réalisateur, mais je travaillais dessus. Et je pense que ça m'avait un petit peu euh, influencé dans cette euh, légèreté de, de, de méthode, en fait.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de ton court-métrage alors que je n'ai pas vu. C'est quoi le titre du court-métrage Encore. Encore. Et il est, il est... on peut le voir quelque part
8: euh, non, il est en festival. Un, un, li un... un lien privé pour <rire> l'instant.
0: Ce, ce que je voulais te demander, c'est que tu disais que c'était des styles très différents. Euh, voilà, que, de quel style était le court métrage En quoi il, il s'opposait à, à Lonuts Il s'oppose vraiment... Tu as réussi à trouver un peu ta place entre les deux
8: ouais mais en fait, euh, il s'oppose vraiment... Déjà, euh, Lonuts, c'est quand même aussi une exploration de la ville qui prend une grande place, alors que, euh, encore, c'est un huis clos dans un appartement parisien. Et puis... Euh, il ouais. <rire> euh, y a quand même dans Low il y a quand même une idée de, presque de journal de bord, de rencontres et de rencontres, alors que donc dans Louis-Clos il n'y a que deux personnages euh, et puis aussi en termes de euh, de, de, de gestion de, de, de l'économie du, du tournage je suis encore, puisque l'histoire le, le justifiait j'avais toute une équipe de, une maquilleuse, des, un coiffeur euh, des, des chefs constructeurs euh, des accessoiristes alors que dans Low ce c'est pas du tout dans cette euh, des marches-là qu'on s'est penchés dans une équipe beaucoup plus réduite.
0: Et pour la suite, tu sais ce que tu préfères
8: euh, Je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du film. Quoi. Je ne vais pas faire de choix a priori, mais ceci dit, j'ai quand même beaucoup aimé euh, euh, cette manière de travailler dans, dans Low Notes, mais euh, ça dépend. Chaque, chaque film doit vraiment trouver son équation, ça dépend. Quoi. Le...
0: Donc tu vas le feras apporter par ton prochain scénario. Émile, tu peux poser dernière moi question je
7: me, je me demandais aussi, c'était quelque chose que tu évoquais, le fait que la voix off, notamment. Au début, on est dans quelque chose de euh, d'assez euh, littéral. C'est-à-dire tu parles de choses très concrètes. Et puis, plus on avance, plus en fait, la VOF devient un petit peu métaphysique. On a l'impression que même le parcours de ton personnage se dilue un petit peu. Que début, on a l'impression qu'il a une trajectoire et puis qu'il se perd un peu. Est-ce qu'il y a aucun moment, en écrivant le film, où tu t'es dit euh, « Ce serait plus simple, au fond, de faire un roman <rire> ?» C'est jamais quelque chose qui t'a titillé euh, Ah non, fais.
8: ça, je ne me suis jamais dit parce que, je sais pas, j'ai toujours pensé déjà au... Déjà, j'ai vu ça en image et j'ai voulu le retranscrire en image, mais même aussi, il y a beaucoup de... de, de en l'occurrence, dans le film, il, faut, on, on, il, y a, il y a beaucoup de place à porter au son et à la musique. Et du coup, ça aussi, c'est un des un des. Un et des la bande-son bande est très importante.
0: Euh, oui, j'ai beaucoup travaillé en fait.
8: avec deux compositeurs euh, différents. Euh, trois mêmes compositeurs. Non, euh, et du coup, euh, ne serait-ce que pour ça, oui, c'est c'est, des les choses que peuvent réunir un, un film... Euh,
0: et euh, je voulais savoir le, le, un peu la, la suite du coup qu'aurait le film. Donc là, il est diffusé encore une semaine au Saint-André-des-Arts. On peut aller le voir euh, toute la plus journée. Une semaine ah, plus il... une semaine.
8: En fait, il passe tous les jours, donc à partir de demain, euh, tous les jours à 13h. Donc ouais. c'est un horaire un peu difficile, mais bon, il y en a qui sont en vacances. Et puis, euh, et puis euh, après chaque séance, il y a des. Ça c'est important de le dire, après chaque séance, il y a une, une discussion, débat avec le public. Et jusqu'à présent, ça a toujours euh, donné lieu à des discussions super. Et pour moi, c'était super euh, touchant de voir aussi. C'est là où j'ai vu que le film a changé de statut. C'était devenu, même si c'est une toute petite distribution à l'échelle de la France, mais un objet public dans la mesure où il y avait des gens que je connaissais pas, qui en parlent, qui laissent des commentaires sur Allociné après. donc euh, voilà, J'ai à... vu
0: que tu avais des notes assez positives. Hein, je suis allé voir sur Allociné, il y a des notes assez positives. Il des, des commentaires c'est des... des high notes. <rire> et des commentaires très encourageants. Donc ça, c'est plutôt... Euh, J'imagine que c'est la meilleure récompense. Oui, euh, c'est ça. Chaque,
8: chaque jour, je ne viens, je viens plus aux séances même, mais je passe juste à la fin. Et c'est toujours assez touchant de parler aux gens dans la salle. Donc voilà, j'invite les auditeurs à à venir euh,
0: le bon. 13h à 13h au Saint andré des arts. C'est ça. Et ben écoutez, on remettra peut-être le lien quand même sur la page Facebook mais on espère que on espère que vous viendrez. On va enchaîner avec notre deuxième musique de la soirée. Et Stéphane, je ne sais pas ce que tu as choisi, j'imagine que c'est de très bon goût comme d'habitude. Qui
6: est en rapport avec merci beaucoup pour cette petite pique. Mais c'est une qui blague. Est en rapport avec euh, avec le film euh, parfaite de Jérémy Bartaglia, c'est It's got to be perfect de Fairground Attraction.
1: to play silly games I promised myself I won't do that again It's got to come. are foolish they make such mistakes they're much too eager to give their love away well i have been foolish too many times now i'm determined i'm gonna get it right
5: Synchro to most people is quite easy, but it's really hard sport and really impressive. It's probably like running an Olympic level, like 400 meter sprint while holding your breath. It's what the top athletes do, plus no oxygen.
0: C'était l'abondance de Parfait de Jérémy Bartaglia, un documentaire canadien sur la nage synchronisée. L'abondance nous dit que être synchronisé c'est facile. Alors je ne suis pas du tout d'accord. C'est mon premier désaccord avec ce film. Euh, pour autant, je ne l'ai pas vu. Sophie l'a vu. Je ne suis pas quelqu'un de très coordonné. <rire> tous les écoute, jours. Euh, je ne
5: je, 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 je dirais rien à l'antenne mais euh, non écoute euh, c'est vraiment très très bon un film qui n'avait pas un pour moi l'esthétique du film n'était vraiment pas particulièrement intéressante je crois que du coup Stéphane nous, tu me diras si tu es d'accord avec moi mais je trouvais que vraiment c'était une question de reportage plutôt voilà, ça nous racontait vraiment les dessous d'un sport et ça nous le racontait très bien pour le coup et moi ça m'a appris plein de choses et je trouvais ça aussi très émouvant et en fait toute cette euh, Enfin, de voir toutes ces, toutes ces toutes ces femmes qui sont autour d'un but commun qui ont ce, ce, ce but de ce concours de voilà de réussir de se dépasser de et de voir vraiment comment ça se passe la vie d'un athlète et d'une athlète femme qui plus est et qui plus est très jeune de 20 ans environ donc des, des gens qui sont comme comme nous en fait vraiment qui sont euh, ouais, vraiment comme nous et voir comment eux se dépassent dans leur sport et comment euh, et quels sont les dessous d'un sport à de haute compétition comme ça Et c'est vraiment un, un beau film, un joli film. Mais après, euh, esthétiquement, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à sauver. Par ouais, il y a Pourtant, des tentatives,
6: de, disons, esthétiques, euh, des moments où il prend des, des plans fois, à, oui, à l'envers, sous l'eau, des, oui, voilà, des moments où il prend des moments de solitude. C'est un peu ridicule. Non, c'est vrai quoi. que, bah, plus que ridicule, je je trouve, je trouve pas ça ridicule, au contraire, mais on sent que c'est vraiment là une une tentative peut-être d'isoler le film du reportage et de, de tenter de le faire progresser dans autre chose. Euh, la partie, effectivement, reportage, la partie documentaire est incroyable parce que c'est vrai que c'est un sport euh, qui est assez méconnu, finalement. On le voit aux disciplines olympiques, on le voit... Euh, il y a certains moments d'exposition, mais c'est un des sports... Euh, on a l'impression, quand, quand elle en parle, on a l'impression que c'est un des sports les plus... Les plus complexes en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que ce qu'elle dit ça dans la bande annonce. En un mélange
0: de... de nage, de danse. C'est bah exactement ça. Ouais. Parce que de les athlètes danse, de, performance de, et, euh, et
6: sans oxygène de, de, de en fait. C'est ouais. ça, ouais, ouais. est, est ça qui est assez impressionnant. Et en fait, toute la partie documentaire sur la difficulté du sport et la, la façon qu'elles ont d'aborder leur complexe, la façon dont elles ont d'aborder leur non-complexe, parce qu'il y a une énorme problématique posée sur le corps, comme on peut bien s'en ouais. douter, parce que le corps est très exposé dans ce sport-là. Et évidemment, on parle de moments où elles doivent faire attention à leur régime alimentaire, mais il y a une phrase à un moment donné qui est dite par la capitaine de Marie-Lou qui dit que voilà j'ai conscience qu'en fait je dois arrêter de surveiller ce que je dois manger pour mon sport et non pas parce que les autres me regardent et parce que les autres trouvent que je suis trop grosse et puis après elle finit sa phrase et elle lui dit mais quand même dans la vie de tous les jours je me trouve trop grosse donc il y a un truc qui est symptomatique des, des complexes du corps
3: et justement, en, en quel, général quel, quel qui est sont très corps,
6: bien suivis le soulevés. titre
0: c'est quand même parfait. Ouais, mais justement il y a pas Et temps, en, en fait un...
6: justement c'est ça qui est extraordinaire c'est que dans le film il y a un traitement très politisé en fait de nation synchronisée il y a une phrase qui est incroyable qui est le qui est le, le pivot du film en fait qui est que euh, les russes et les chinoises sont supérieures à nous parce que elles se ressemblent toutes ouais. c'est à dire qu'elles ont l'air d'être des sœurs jumelles c'est donc... vraiment
5: ça toute la question du film en fait qui est vraiment intéressante c'est l'action politique en fait comment euh, Comment ce, ce film devient politique par Et rapport à. Et en fait, ce
6: qu'il y a de très, de très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, les, les sportives nous font comprendre par leur, euh, par leur dévotion, par leur euh, côté incroyablement solidaire, qu'en fait, la perfection qu'elles recherchent, elle n'est pas ça en fait. C'est-à-dire que cette perfection dans le titre est sous-entendue parce que pour exceller dans le sport, il faut avoir une, un rendu parfait et que ce rendu passe même par l'apparence et passe même par des choses qu'elles doivent entre guillemets outrepasser parce qu'elle le dit au Canada on a une population très variée, très diverse très cosmopolite et donc même d'apparence absolument diverse. Alors bien, que...
0: Pour avoir une, la plus belle chorégraphie il <coughs> faut que tout le monde se ressemble. Bah c'est ce qu'elles disent ouais, ouais, c'est ouais. ce qu'elles
6: disent et c'est ce que et les que jurés internationaux elle... ont l'air de dire et en fait elles ce qu'elles nous disent dans le film c'est que ce n'est pas ça elles Mais... expliquent que,
5: enfin, il y a d'autres d'autres <coughs> compétitions qui ont réussi, par exemple comme euh, comme euh, la plongée, Alors, Je savais pas que dans la plongée c'était comme euh, comme la natation synchronisée. Oui. Donc la plongée et aussi le patinage artistique ont réussi à se à dépasser en fait cette euh, cette, cette, cette importance <coughs> du corps et de et de de la paillette et du truc et de tout le monde est pareil et que leur, leur euh, la natation synchronisée est toujours extrêmement politisée dans le sens où l'attention au corps est encore extrêmement importante et plus importante même que est-ce qu'elles sont de bonnes athlètes ou non. Parce qu'on les voit euh...
6: de très loin parce qu'on les voit dans des piscines au fond de l'eau et que en fait l'apparence ouais. du, du, du rendu global
5: la masse qui... l'apparence
6: la ouais. de, de la masse euh, compte énormément pour les jurys parce que vous imaginez une piscine olympique de, 5, de, euh, olympique, pardon, de 50 mètres de long avec euh, l'apparence d'un stade c'est comme si on demandait à un joueur de football euh, d'être maquillé quoi c'est un petit peu absurde, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que les jurés sélectionnent. Et ce qui est magnifique et quand même en même temps tragique dans ce film, c'est que la morale du film, c'est que non, on ne doit pas être comme ça et on ne doit pas se fier à ces apparences-là. Simplement, euh, nos spoilers, parce que finalement, c'est des scores olympiques qui ont été, euh, qui ont été révélés aux gens. L'équipe du Canada n'a pas été sélectionnée en fait, aux Jeux Olympiques de Rio, parce que tout le film est à propos de ça. Ils ont une première sélection qui se fait à Kazan en Russie pour euh, c'est les mondiaux en fait de c'est les mondiaux euh, les mondiaux de natation synchronisée et euh, le principe c'est qu'elles sont en lice en fait pour les sélections olympiques qui est six mois après leur, 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 leur compétition à Kazan en Russie. Et euh, elles vont en fait aller à Rio pour présenter leur, leur chorégraphie. Et tout le film est basé sur la compréhension de, du jeu d'acteurs qu'elles vont devoir mettre en place. Elles engagent un metteur en scène que, canadien qui lui fait des cours sur l'expression faciale, qui lui fait des cours sur entre guillemets. C'est une espèce de... On a l'impression que c'est le, le, le blossom. j'arrive pas à trouver le mot exact pour traduire ça en français, mais c'est vraiment un épanouissement. épanouissement. Merci l'épanouissement de ces sportives qu'on pousse à l'extrême et qu'elles savent en fait être les meilleures et c'est leur épanouissement personnel et leur épanouissement esthétique qu'on nous montre dans ce film et c'est pour ça que c'est incroyable et que c'est vraiment un film à voir et même si, c'est en ça que je suis pas d'accord avec toi Sophie sur le fait que esthétiquement il y a des choses incroyables dans ce documentaire, c'est que ces moments, d'épanouissement, je les vois à la, je les vois à la caméra. Je
0: veux dire que c'est pas tant le film qui est bien, le, je veux dire le sport qui est bien filmé, que les, que les personnages leur évolution. J'ai va...
6: l'impression parce qu'en fait le propos de ce mais film c'est vraiment de, c'est vraiment de filmer esthétiquement un sport qui, euh, qui laisse qu en l'être parce qu'en fait qui rend, les gens par la compétitivité, mais qui est un, un sport où la beauté prédomine. Et ce film là, il, il, il essaye d'expérimenter, enfin il expérimente et il arrive en fait à, pour moi, à rendre cette beauté là.
0: Bon d'une certaine manière les films sportifs les plus réussis sont ceux qui relatent un échec sportif et une réussite humaine. Donc peut-être que parfait, mais c'est vrai, regarde Rocky. Regarde Rocky, Rocky ouais. <rire> Donc peut-être que Parfait est dans cette ligne-là. On va rester dans les films de femmes, puisqu'on va toutes écouter la bande-annonce de Je danserai si je veux de Maïsaloun Hamoud. <musique> C'est bon, j'ai vu que j'ai vu que j'ai l'air de Je danserai si je veux ce passe à Tel Aviv et c'est l'histoire de Laila et Salma deux colocataires palestiniennes qui suite au, dé au départ de leur troisième euh, roommate, Rafif, qui se marie sont obligés d'héberger la cousine de Rafif, une certaine Nour qui n'a pas les mêmes mœurs qu'elle parce que Laila et euh, Salma sont des jeunes filles libres, modernes et Nour, euh, elle est fiancée à un type un peu rétrograde, elle se voile elle mange pas de fast-food et surtout elle utilise pas de drogue euh,
6: pas Pardon. bien ça quand même, pas <rire> utiliser de drogue euh, C'est un peu euh, un Nour, peu
0: t'es euh, pas rigolote <rire> oh, J'ai euh... dit pour les
6: fast-foods mais là ça devient... <rire>
0: je danserai si je veux donc raconte euh, au départ cette colocation un peu compliquée et c'est vraiment un film dans, la, dans, dans une mouvance qu'on voit actuellement c'est-à-dire les, les films de groupes de femmes comme ça qui résistent encore et encore à l'envahisseur masculin on avait eu Mustang on avait eu La Source des Femmes on a eu Aude, aussi Much Love qui était au Festival de Cannes euh, encore la quinzaine des réalisateurs en 2015 qui était assez, euh, assez superbe et c'est vraiment un film qui reprend euh, alors à la fois qui a, qu a la même énergie absolument euh, comme ça de, de, fin, une énergie vraiment que ces films-là mais qui d'une certaine manière je trouve à l'exception peut-être de Mustang a le, le, le même problème en fait de construction qui est qu'au départ on nous dresse des, des portraits de femmes alors elles ont chacune leur particularité là de nouveau comme dans Much il y en a une qui est hétérosexuelle et qui est vraiment une, une, une croqueuse d'hommes et une autre qui est euh, lesbienne et qui a un peu de mal à s'assumer et puis on a la troisième qui évidemment lutte avec son fiancé qui se révèle de plus, enfin, être un sale type, plus le film évolue, puisque un type rétrograde est assez nécessairement un sale type dans ce, dans ce type de film. Non, mais c'est le <rire> Non, mais peut-être en vrai, mais voilà, le, le film. <rire> tous
6: les rétrogrades ne sont pas assez Oui, méchants, voilà, c'est-à-dire ouais.
0: que là, euh, euh, le... à mon avis, c'est ce que je veux dire, c'est la limite du film et c'est la limite que partage ce film avec tous les films que j'ai précédemment cités. C'est qu'à vouloir, euh, comme ça, euh, exprimer une, une rage euh, euh, envers la, 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 la condition euh, féminine et le. le le, comme ça l'utilisation le, le, que, que les hommes ont du corps des femmes sans trop en révéler mais enfin je pense que vous vous doutez de ce, que, de ce dont je parle il euh, euh, y a une, une sorte de, de manichéisme qui est, peu, qui est un peu problématique où finalement euh, les femmes sont modernes et veulent se rebeller et quasiment tous les hommes euh, à l'exception des homosexuels sont des sales types et, et, et ouais. ça c'est quelque chose qui me gêne un, un petit peu, après euh, en ouais. termes de construction, le, le problème que j'ai c'est qu'au au départ on a justement une, une énergie absolument énorme et qui de la même manière que dans Match Love se dégonfle un petit peu au fur et à mesure où justement le film se dit, euh, je peux pas juste montrer, en fait, je peux pas faire un, une sorte de girls euh, dans un pays où, où, où être une femme li libre et moderne et pas, est pas, en fait c'est pas suffisamment fort de raconter ça, il faut que je double, je double, mon, je double mon propos de quelque chose de plus politique et c'est souvent là qu'en fait le, le film nous certaine manière se casse la gueule parce qu'il à mon avis il est plus fort et plus politique avant de, de se trouver obligé d'aborder à peu près tous les problèmes de la condition féminine. Donc là effectivement je parlais du voile, mais effectivement on a on a un viol, comme on en a dans à peu près tous ces films-là, et je trouve que, voilà, je trouve que... Non, mais c'est pas, pas vraiment un spoil. Euh, euh, je trouve que, voilà, c'est un peu dommage, parce que c'est à chaque fois que je vois ce type de film, je me dis, c'est vraiment une... Enfin, je veux dire, c'est super de voir des films comme ça, euh, euh, en, en Palestine, en Turquie, euh, en Israël, enfin, c'est vraiment très fort, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours un moment où, en fait, le film doit devenir, d'une certaine manière, conscient de ce qu'il représente, et se tire une balle dans le pied, justement, en voulant faire un, un procès à, à, à leur société en général alors qu'en se contentant de raconter le parcours des héroïnes, que ces héroïnes sont plus fortes que le film. Et là, c'est assez fort parce que ça se termine dans une soirée euh, où finalement, elles se retrouvent à se dire, mais en fait, on, on est plus fortes entre nous qu'en euh, étant euh, l'objet sexuel d'un homme, ou même euh, euh, en étant une jolie demoiselle qu'on va draguer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, voilà, une, une femme... C'est très, hein. très très proche de Match Love, sauf que dans Match Love c'est des, des prostituées, oui, et là ça est pas... Mais il mais y a quand même un moment la question de la prostitution qui se pose, et je trouve que voilà, il y, y a toujours d'une certaine manière, tous ces films se terminent de la même manière, que ce soit Mustang, match Love, La Source des Femmes tous, ils se terminent par euh, un portrait de ces femmes qui, d'une certaine manière se retournent et regardent leur société et se disent bah merde ça évoluera pas et il y a une sorte de, de mélange de résignation et de, et de rage Mustang il hein. y a un petit non, peu de Mustang, ça quand même Mustang est peut-être plus positif effectivement, ouais, Mustang, Mustang a une fin, euh,
5: toute fin de avec Mustang, plus d'espoir mais assez... il y a quand même a plusieurs a, oui, des non, sœurs qui ont sombré et, assez... voilà. oui.
0: et je trouve que c'est voilà, intéressant d'avoir un mélange d'espoir et de résignation c'est certainement le regard qu'il faut porter sur euh, leur situation actuelle mais je me pose la question est-ce que, voilà, ne pourraient pas devenir des vraies héroïnes de cinéma et peut-être qu'on qu voilà, qu quitte ce, ce genre-là pour évoluer vers d'autres horizons en tout cas c'est quand même un film qui est porté par un casting assez incroyable que j'encourage quand même à, à aller voir ne serait-ce que pour... Euh, que, bah, que pour euh, le, le film tel qu'il est, c'est-à-dire le, le, le message politique qu'il est, euh, que véhicule le film, et qui est quand même important. Alors ma transition va être très très bizarre. Mais
2: ouais, je te l'accorde. Euh,
0: après avoir euh, comme ça débattu et défendu des petits films indés, des documentaires canadiens sur des sports méconnus ou encore euh, des films de femmes dans des pays lointains,
6: on part sur un film indépendant <rire> sur quelques garagistes perdus dans les sphères nous mondiales.
2: Nous allons aborder
0: le 12e non pardon, seulement 8e Fast and Furious et d'abord Zoltan va nous faire un petit retour sur cette franchise culte et
2: bah ouais parce que la saga Fast and Furious, elle est unique dans le paysage hollywoodien. Et bah ouais c'est surprenant mais je vais vous expliquer pourquoi.
6: Déjà, c'est la seule franchise quand même, pardon. Pour... Ah, tu veux avant là pour... Non, non, non. il te met en fond. Ils te, je... te ah, ah oui, bah motiver, quoi
2: bah Déjà, c'est la seule franchise qui est devenue réellement populaire à partir du cinquième volet. Donc, <rire> oui. euh, c'est quand même assez improbable. Et en plus, mais alors ça, c'est quelque chose de très bien. C'est une des rares sagas actuelles qui s'inspire de rien. Elle est totalement originale et elle construit sa mythologie de manière autonome pas depuis maintenant 16 ans.
0: Non, on sait pas ce de qui va se passer. S'ils volaient dans la lune
2: dans le prochain, ils peuvent. En roue libre. Putain, tu vas faire toutes les blagues voiture. Là, ça va être génial. Donc, oui, parce qu'en fait, tu vois le premier euh, épisode en 2001 qui est réalisé par Rob Cohen, donc ça raconte juste l'histoire de Brian O'Connor, qui infiltre, qui infiltre le gang ou plutôt la famille, parce qu'on ne parle pas de gang, on parle de famille beaucoup dans Fast and Furious, de Dominic Toretto qui est donc Vin Diesel, qui est et un as. De dire du... que
0: était Paul Walker Oui, Paul Walker évidemment. Paul Walker. Qui est
2: un as du street racing et accessoirement braqueur de téléviseurs avec magnétoscope intégré à 16 heures perdues. Et donc. Comment se dire que 16 ans après ce gang là, enfin cette famille, eh ben, elle empêcherait un apocalypse nucléaire dans Face le Furious suite Enfin, c'est quand même ça ça part de ça Il y
0: part y a de une Vol... mutation du genre, c'était oui, un, et, un petit polar et maintenant on est dans un film de super-héros. Et, et voilà, donc
2: c'est après ce premier volet un c Lambda au scénario totalement pompé sur Point Break, la saga fait un tour du côté du body movie pour son second épisode, alors épisode qui préfigure un peu le côté nanardesque de la saga, <rire> n'hésitant pas à armer ses flics avec un lance-grappin électromagnétique. J'adore ce détail. Bref, dans le 2, plus de Vin Diesel, on suit uniquement Paul Walker qui rejoint par un ancien pote qui s'appelle lui Tyreese, Le tout dans une enquête d'infiltration d'un cartel totalement oubliable On passera donc au 3 Alors après on pouvait s'attendre à ne plus jamais entendre parler de cette saga Mais c'était sans compter sur un certain Justin Lin et son auteur Chris Morgan Qui vont reprendre la franchise avec Tokyo Drift C'est pas sorte tellement de... mieux que le deuxième hein. Non c'est une sorte de karaté kid où on remplace le karaté par la conduite de bolide Et pour couronner le tout on ne retrouve aucun membre du casting <rire> original Alors là on se dit c'est pas possible ce film va forcément euh, va disparaître Cette saga n'a plus lieu d'être et, et ben en fait non parce que, parce que voilà, le film n'a aucun intérêt. Mais il se passe qu'après ce film, et bah écoutez les deux personnages principaux reviennent dans le 4. Je sais pas comment il a réussi à les convaincre. Peut-être qu'ils étaient dans, une, dans le bas de leur carrière. Je pense que
0: le premier avait commencé à acquérir une certaine popularité, en fait. C'est possible. Que, une popularité ouais, sur ça. le tard.
2: Et donc, bah écoutez, Vin Diesel et Paul Walker reviennent. Et d'ailleurs, euh, chose intéressante, on apprend qu'en fait ce fameux Tokyo Drift se passe dans le futur de ce, de, de ce que la saga va être. Et donc les épisodes 4, 5 et 6... Mm -hmm sont des épisodes qui se passent dans le passé ouais, et ouais. rattrapent.
0: Mais c'est pour... comme les Marvel.
2: Tokyo Drift. Mais bah non mais c'est au final, il y a une forme de cohérence qui est assez, assez impressionnante dans cette saga parce que ça a l'air d'être n'importe nawak et ça ne l'est pas tant que ça. C'est beaucoup plus cohérent par exemple que les X-Men alors que le sujet est quand même beaucoup euh, moins complexe. Donc euh, bon bah au final Attends. Oui. Pardon. le, 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 attends, le propos
0: bon... d'X-Men est moins complexe que le propos de Non,
2: c'est Fast and Furious donc c'est ah, logique oui, que oui. ce soit plus cohérent ah, oui, mais ce que je veux dire c'est il n'y a pas de voyage dans le temps encore. <rire> et, a ils vont ils vont Donc le 4 c'est clairement le plus mauvais pour le coup parce que c'est juste un espèce de Polar Vengeance qui n'a pas grand intérêt parce que son ton est très sérieux et ses scènes d'action manquent de spectaculaire donc pas très mémorable, mais il réhabilite les personnages et donc prépare ce que sera le meilleur épisode, le 5. Le 5 comporte trois très bonnes idées. Déjà, il se passe entièrement à Rio, ce qui est cool. Il réunit <rire> tous les membres des anciens Fast and Furious, mais alors quand je dis tous les membres, c'est-à-dire ce qui cool. qu'il va chercher vraiment euh, le garagiste du 2, euh, la meuf qui était là 15 minutes dans le 4, il te fait un espèce de gang pour, ce qui est la troisième bonne idée, un film de braquage. Et donc le film, mais vraiment, embrasse ce genre complètement. Ça devient un vrai film de braquage et qui propose pour la première fois des scènes d'action totalement décomplexées. Et aux idées totalement aberrantes, mais fun comme pas permis, comme en témoigne le climax qui voit deux voitures traîner un énorme coffre-fort dans tout Rio, allant jusqu'à l'utiliser comme boulet, comme arme. C'est vraiment, mais c'est d'une jouissance absolue. d'une subtilité légendaire. Voilà, ben on y va pour ça. Ah Bref, bah oui. voilà, le 5 lance réellement la franchise sur les bases qu'elle est aujourd'hui. Elle intègre également The Rock au casting, et donc c'est par ce personnage que l'histoire va continuer dans le 6, recrutant le gang de Torito pour arrêter un gang similaire au sien, comme un gang de jumeaux maléfiques. C'est génial, ça devient vraiment n'importe un L'action est en roue libre totale et jouissive. Comme rarement, alors au final, la rengaine recommencera dans le set, avec
6: réalisé toujours par ce James côté, Swan.
2: ouais, réalisé par James Wan, avec toujours ce côté agent secret, un peu à la mission impossible. Bon, je trouve qu'à partir du 7, ça commence vraiment à s'essouffler, malgré l'introduction par exemple de James Wan à la réalisation et de Jason Statham. Le set
6: le ouais, le 7, ah, 7 c'est moi je trouve mais que ça s'essouffle pour moi
2: bah, parce que il y a les scènes d'action qui ça, on, on est vraiment dans une surenchère d'action qui devient totalement stérile mais surtout on prend plus aucun risque en, en termes ah, de scénario le le, 7, la scène des trois tours comme le le 7,
0: ouais, le ouais, 7 en fait si on va je... dire on va dire que d'une certaine manière je, je te rejoins un petit peu à la fois il est il est la, la quintessence du n'importe quoi et en même temps il y avait quelque chose de très fort qu'il portait c'était en fait c'était totalement retournable la mort la mort de Paul Walker en fait donne même métal qui donne au film une, une puissance voilà. qui est folle, une, la, une scène, vraie la puissance la émotionnelle de mais, mais en fait pleurer, de... te fait te rappeler. Moi j'ai pas vu tous les Fast and Furious et quand je voyais les, 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 les sortes de flashbacks qu'ils ouais, font à la fin pour parler de la mort de Paul ouais. Walker, je pleurais, genre cette saga est incroyable alors que j'en ai vu quasiment... Mais en opiant. fait ce que je
2: regrette avec le 7, et on va en discuter sur le 8, c'est que avec le 5 ils avaient vraiment une idée de prendre un genre qui est pas celui des Fast and Furious et de l'adapter avec ce délire de Fast and Furious et ça rendait vraiment bien ce truc de braquage. Le 6 ils avaient eu la même idée, ils se disaient bon on va faire un film un peu d'espionnage, un peu à l'agent secret, euh, mission impossible avec plein d'actions. Et il renouvelle exactement la même chose dans le set et dans le 8 aussi, donc ça commence à avoir une espèce de formule qui permet d'avoir des scènes d'action spectaculaires entrecoupées d'un de, de scénario qui ne tient pas forcément la route, mais on s'en fout.
0: Eh bien, je voulais poser une question justement. Ouais. Quand le set est sorti, tout le monde a dit, le set va tellement haut et tellement loin que... Il aura du mal à moi, faire je mieux je pense que le 7 il sauf moins va, que le 6, de façon. Sauf s'il mais... va dans les étoiles. Alors est-ce que nous bah, le avons. 8, le, le
6: 9 ira dans les étoiles, c'est sûr. Mais... Ouais, peut-être le, le, le 10 ira dans les étoiles parce qu'il a besoin du 8 et du 9 pour se préparer. Ouais. Non, j'ai pas l'impression que le 8 aille dans les étoiles, Zoltan. Écoute, as l tu as l'air très enthousiaste sur des, des Fast and Furious sur lesquels j'ai moins été moins enthousiaste et pour moi sur ce Je me ce qui... euh,
2: là hein, de, depuis deux semaines, donc j'ai suis j j commencé sur le 5. avoir un schéma, en sortir quoi.
6: Mais là, du coup, le 8, c'est très perplexe parce qu'il y a vraiment. Tout le film repose sur le fait que que Dominique pète un câble et, euh, et les trahisse quoi en fait donc du coup ils travaillent pour euh, ah bon, vrai,
0: avec... Vin Diesel qui trahit euh, la Vin... famille oui, mais juste... bon,
6: mais, mais évidemment ça sent, euh, le, ça, ça, le... <rire> ça sent le coup fourré à 2000 km parce qu'évidemment c'est Charlie Steron la maléfique qui travaille pour la une organisation euh... super haqueuse de tank où elle a une espèce de PC dans son <rire> avion ridicule où dès qu'elle va qu'un truc des... elle clique sur hack elle fait ouais. un petit cercle elle fait ok c'est bon maintenant je suis dedans et puis il y a l'autre traqueur qui en face et qui fait ah ben non moi en fait je elle contre hacker et puis fait ah non es ah, elle est super forte elle m'a contre duels j'en sais c'est toi le chat j'en sais ça c'est nul et du coup en fait on est face à une haute trahison puisqu'en fait Charlie Theron retient l'enfant caché je pense qu'on peut se permettre oui, euh, allez, de, allez, de, de bah balancer non. elle retient l'enfant caché de Dom avec le Elena la fille du 5 Elena la fille du 5 qui ressort de bon bref voilà et du coup c'est la trahison atroce parce qu'évidemment toute la famille comme, vous, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure c'est pas le gang c'est la famille toute la famille se rend compte de la trahison de, de Dom après, le, après quatre occurrences il y, euh, y a des trucs super intéressants il bah, y a déjà ouais, le, le retour pour moi The
2: Rock en rôle principal parce et Kurt est... Russell
6: dans le rôle de, de ouais, ce ouais, genre de qu'on connaît dans les John Carpenter qui a joué le personnage qui a inspiré Solid Snake enfin qui a, qui a inspiré les Snake Metal Gear Solid Pilsen, ouais.
0: mais donc le film d'une certaine manière est-ce qu'il est aussi jouissif que les autres ou est-ce qu'on en a marre alors bah... les
2: scènes d'action sont jouissives bah oui elles le sont après je trouve que j'ai un gros, une grosse réserve sur la réale qui, qui te présente des choses mais totalement mais fou, folle dans une réelle mais d'une banalité absolue quoi. Ouais. et, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a par exemple une séquence un peu à la fin où c'est c'est pas un spoil mais y a, on met un casque sur un bébé et en deux mots on va dire il euh, y a une musique enfantine et Jason Statham va taper plein de monde pendant que le bébé il est là tranquille à écouter sa zik et tu te dis bon c'est typiquement le genre de séquence un peu comme dans X-Men avec, euh, avec euh, quand ils mettent le casque font... voilà,
6: c'est enfin, un ça truc ça, un peu à concept
2: bien, ouais. et là absolument... c'est pas absolument pas exploité c'est juste à une scène en fait il y a le bébé dans un coin et il tape des gens comme dans toutes les autres séquences et c'est ça, t'as un manque de parti pris dans la mise en scène qui, qui est déplorable alors que dans l'écriture ils se permettent des choses mais... Mais n'importe quoi, ouais. ouais. qui les assume, et je comprends. C'est ce ouais
6: exactement ça qui est le, le, plus, le plus frappant dans les Fast and Furious. C'est que moi, ce qui m'avait frappé dans le 7 et dans les précédents, c'est qu'il y a un moment donné où ils ont deux solutions qui s'offrent à eux. Ils disent, alors, soit on doit hacker de ce point-là, soit on doit hacker de ce point-là. Et les deux ont un désaccord. Et euh, il dit, toi, ta solution, elle est trop dangereuse. Et l'autre lui dit, toi, ta solution, elle est trop, euh, trop gênante. Et Zoro qui fait, on va faire les deux. c'est <rire> ce truc ultra badass qui se fait dans Fast and Furious. Et Zoro il cassait set, déjà
0: son, son plâtre en contractant son bras dans le... On Z il Zorro les Zorro en il, il y a un côté, ouais, il, il a un un côté toujours bien. plus. Euh, est-ce que, est que voilà est-ce qu'on va quand même le voir
2: Bah tu sais ce que tu vas voir quoi. C'est ouais, es, ça. T'as vu la bande-annonce Si ça t'a donné envie, bah tu verras le film. Là où
6: James Wan jouait sur le méta dans le set, là on est vraiment complètement dans le premier degré quoi.
2: on n'y est plus ouais. Mais je trouve que rien pour Rock qui fait sûrement son dernier son dernier Fast and Furious. Il tient le film à bout de bras. Il a que des wineliners qui sont énormes. Et
6: c'est un acteur ouais de dingue. C'est des combats de
2: punchline incroyables. Il y en a une qui sur le fait de mettre des dents au fond de la gorge de quelqu'un. Je pense que ça peut pas être
0: mieux que sa blague euh, sur euh, je vais te casser le doigt et te le mettre là où oui, le soleil exactement. ne brille pas, bah, y en a une qui dans, pas ne aussi. brille jamais dans le set. C'est une ça, subtilité sans nom. Voilà, écoutez, vous choisissez d'être subtil ou pas euh, cette semaine euh, à travers les films qu'on vous a proposés. On vous dit, laisse faire votre choix. On a on gentiment
6: dit, a notre blockbuster à la fin. Quand voilà,
0: on vous laisse. Euh, on vous dit à la semaine prochaine pour parler de séries avec le début du festival série Mania. Et que en mieux c'est fini.
6: À la semaine prochaine.